0: Livre-se dos manuais, livre-se de toda culpa, da amamentação que não foi como nos comerciais, do corpo que já não é mais o mesmo, se me criou certo ou não, se acolheu demais ou deixou criar asas tão cedo, se deveria largar seus sonhos e ter mais tempo comigo. Livre-se da imposição de heroína, pois na sua humanidade, tão imperfeita, fiz minha primeira morada e até hoje meu coração pulsa junto ao seu. Agarre-se à beleza de ser quem você é. Do eu te amo que fala dos obstáculos da vida, faz o prato favorito e se emociona com as conquistas diárias. Agarre-se à verdadeira liberdade que nos envolve em laços eternos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Texto Partido. Meu nome é Vanessa Oliveira, eu sou escritora, poeta e esse, e esse poema que você acaba de escutar é de minha autoria e foi divulgado na minha página no Instagram, arroba Vanessa Escritora, em maio do ano passado, em comemoração ao Dia das Mães. Bem, um ano depois eu volto com essa poesia e também com o meu podcast. E, obviamente, esse podcast é especial porque traz a minha primeira convidada, né? minha primeira entrevista, melhor dizendo, com a minha mãe. Erinéia Batista Arruda, por favor, se apresente. Quem é você? Por suas palavras.
1: <risos> a gente que trabalha, cuida de casa, cuida de filho... É incrível, a gente, eu, quando me fez essa pergunta, eu me peguei pensando, gente, mas quem sou eu? Ou seja, eu estou tentando agora aprofundar e pensar, quem sou eu? E
0: realmente é muito difícil se definir, né? É um trabalho muito complexo. Lá no, no primeiro episódio, que a gente até falou sobre feminismo, né, sobre Dia Internacional da Mulher, eu comentei que era um ato revolucionário a gente se
1: definir. Então, aí quando você tem filhos, você vive para os filhos. É aquela correria, é trabalho, é mamadeira, é criança, é casa. Mas agora não, agora eu já estou bem mais relax nesse aspecto.
0: Nesse, nessa caminhada que agora você está conseguindo se olhar e se enxergar. E é uma coisa muito comum, né? Nas mães, é essa coisa de, de não se observarem porque tem uma outra vida, né? Eu não sou mãe ainda. Eu trouxe minha mãe, inclusive, para poder contribuir aqui com a gente. Mas eu escuto muito essa questão de que é extremamente complicado separar a mãe da mulher e essa dificuldade de segurar todos os pratos da vida, mas vamos falar um pouquinho como foi essa sua experiência, né, o que é ser mãe para você? Você tem duas filhas, eu sou a caçula, eu tenho 30 anos hoje e tem a minha irmã mais velha também, Viviane, que tem 39, né, quase 40, tá todo mundo virando aí a, a idade, então, como é que foi a sua primeira gravidez lá nos anos 80? O que, que aquela mulher né, de 22 anos, que você tinha 22 anos, né? hoje você tem 60 e poucos, o que, que você. O que, que aquela menina mais nova do que eu sou, isso é bem assustador, <risos> é, que que você, como foi a sua primeira gravidez?
1: Olha, a gravidez em si foi tranquila. Foi, assim, de muita expectativa, mas, é, por exemplo, na época eu trabalhava, não traba, eu trabalhava em outra cidade, que eu moro em São Gonçalo, trabalhava no Rio. Então, a minha primeira gravidez foi até engraçado, porque, por falta de, de experiência, eu fui trabalhar nesse dia, eu estava grávida, já tipo, enfim, fim de gravidez, mas o médico deu OK para mim, que eu ia ter, que eu não ia ter filho por aqueles dias, então lá fui eu trabalhar. O fato é que mal cheguei no trabalho, já cheguei me arrastando. Aí meio que passando mal mesmo. Aí a enfermeira falou assim: "Nossa, o que que você veio fazer aqui? Você já devia ter ido pro hospital." <risos> Aí foi aquela correria. Mas quando você não tem muita noção, você fica até meio assustado. Aí eu como assim ir para o hospital. Mas aí eu não tive jeito, que ela não me deixou ficar. Falou, você tem que ir, você tem que ir, tudo bem. Aí uma colega, uma colega foi comigo. Gente, foi muito engraçado. Vendo agora, né? Foi muito engraçado. Porque eu mal consegui andar. Mas lá fui me arrastando. Aí, chegamos no hospital maternidade praça 15.
0: Isso, no caso, para quem é do Rio, quem é de São Gonçalo, para se localizar melhor, ela saiu de São Gonçalo com nove meses, uhum. pegou uma barca, não é isso? isso que na isso. época era barca. era barca. Chegou no centro do Rio, na Rua da Alfândega, começou isso. a passar mal. Será o que, que você fazia? Qual era o seu trabalho? Ela era
1: datilógrafa.
0: Ela era datilógrafa, isso é histórico, esse podcast <risos> é histórico. É, e aí começou a passar mal ali na
1: Rua da Alfândega. Sim, sim, no SPC, eu trabalhava no SPC na época. Então, aí eu fui... Pro... Corre
0: para o hospital, levo, levo, essa mulher vai ter um bebê a qualquer momento.
1: Sim, gente, eu já não conseguia mais andar. Mas imagine vocês, aí eu fui da alfândega na Praça 15 Devagarzinho e pedindo forças Então cheguei lá, aí a, a doutora me examinou e falou Não, a senhora não vai para São Gonçalo, a senhora fica A senhora está internada Aí eu falei, meu Deus Mas agora imagine vocês, outra cidade, outro médico, outro hospital Não tinha nada a ver
0: Todo o planejamento jogado no lixo.
1: <risos> Mas tudo bem, né? Eu não tinha alternativa, eles não iam me deixar sair mesmo. Então, fiquei. Mas o mais curioso é que a família não sabia. Nesse tempo, não tinha telefone, não tinha celular. Então, o que aconteceu? Quando aí, nesse dia mesmo, a Viviane nasceu. Aí a minha amiga veio do Rio para São Gonçalo avisar a minha mãe, meu esposo estava trabalhando, todo mundo quando soube, a garota já tinha nascido, já estava tudo certinho. Mas que na hora deu deu nervoso. Passei assim apreensão.
0: A primeira experiência, esse primeiro parto foi um susto.
1: Foi, foi no
0: susto mesmo. E como é que foi esse parto normal?
1: Ah...
0: Esse parto <risos> normal numa situação totalmente não planejada?
1: Olha, o parto normal, a princípio ele não é bom não. Dói. A coisa é séria. Muito séria, ainda mais que era a primeira filha. Então, a gente fica até meio, meio travado. Aí, mas depois que nasce, aí é outra situação, aí você já tem, vamos dizer assim, um alívio. E como
0: é que foi, assim, depois que, que ela nasceu, ter essa experiência? Nossa, o meu filho, a minha filha tá no meu braço, aqui nos meus braços. Antes era só você e meu pai. Isso. E como é que ficou, assim, para cuidar de uma criança tão pequenininha, totalmente dependente, assim, dos seus cuidados?
1: Tive que aprender, tive que aprender, porque quando você tem um, um bebê, você não vai deixar nem ele sujo e nem com fome, pelo menos, né? O resto você vai aprendendo depois, vai, vai lembrando coisas que você ajudou sua mãe com seu irmão, então, as minhas dificuldades foram sanadas a partir daí. Porque eu sou uma das mais velhas, minha, eu sou de. Minha mãe teve nove filhos, então alguma coisa eu tinha que aprender, tinha que, acer, que saber para ajudar a minha mãe. Nossa, então você já tinha essa experiência, mas mesmo
0: assim dar aquele frio na barriga do, de toda a responsabilidade
1: ser, minha. ser sua, né? Sim, eu tive que, no caso, eu morava perto da minha mãe, no mesmo quarteirão, mas é um pouquinho distante. Então, a minha filha, quem cuidava era minha mãe, me ajudava, meu anjo da guarda, porque eu deixava a minha filha com ela. Agora, imagine vocês... Eu trabalhando no Rio, levantando de madrugada, faça chuva, fazia chuva ou fazia sol. Aí levava minha filha, deixava lá, ou seja, ela também sofria o impacto que eu praticamente sofria também. Só que, mas não tinha como, eu tinha que trabalhar, porque a vida continua, né? Era um esforço muito sim, grande, Sim, né? um esforço enorme, mas que tinha que ser feito.
0: As avós têm muita presença na, na nossa criação e de muitas famílias, né? O, no Brasil isso é muito comum, Exato. delas cuidarem dos netos e ter essa rede de apoio,
1: que é imprescindível, né? Sim, sim, porque se a gente não tem essa rede... Aí vai ficar mais difícil ainda, como trabalhar, aonde vai deixar, com quem, desconhecido, na época melhor não. E aí você
0: já estava equilibrando todos esses pratos, né, de trabalhar fora, marido, a primeira filha, e nove anos depois eu chego.
1: Sim, você chegou. Eu
0: cheguei em 1990. <risos> E aí, você tinha mais um prato para equilibrar. Como é que foi também essa transição de dar atenção para um filho? Sempre tem essa coisa de ciúme e tudo mais. É muita coisa para organizar. E além também desse cuidado, como é que foi para você a experiência do, do parto, por exemplo? Da, o meu parto. <risos> é meio estranho
1: falar isso, meu parto. O parto da Vanessa já foi cesárea. Outra situação que eu também não tinha vivido, então outra surpresa. Só que aí eu tive um probleminha de... Na cicatrização, né? Na cicatrização, né? mas daí a pouco tudo melhorou e eu consegui, consegui. Embora a diferença de idade delas bem grande, né? Nove anos. Aí já teve aquela coisa, a, a Viviane já me ajudou, já me ajudava. Mas a ajuda de Viviane era, não era igual a minha, porque a minha com meus irmãos, eu tinha mesmo que tomar conta. É diferente. Já Viviane já dava uma chupeta, certo? Uma coisa assim, bem simples. Dava um brinquedinho, brincava com ela mas me ajudava também muito. Foi meu anjinho da guarda
0: na época. É, hoje em dia, a gente vê muito essa questão no, nas redes sociais, né, nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, sobre o que é maternidade real, né? quase um movimento dessas mulheres mostrando uma face é, além daquela coisa que a gente lê nas historinhas, dessa maternidade que pressupõe sacrifícios, dificuldades, é, essa coisa quase que a mulher tem que fazer tudo, ser perfeita em tudo, hoje a gente coloca também a questão da carreira, então é uma carga muito grande para a mulher e essa coisa da maternidade real vem como um movimento muito forte, mas uma coisa assim que eu sempre admirei em você, que você sempre tratou isso de uma maneira, antes mesmo da hashtag, você já tratava essa coisa de maternidade das dificuldades. Se você pudesse destacar assim, a, a maior
1: dificuldade para você, qual era? A maior dificuldade foi eu ter que cuidar de vocês praticamente só. Quer dizer, só quando chegava em casa, porque o marido nessa parte não chegava junto. Então, eu tinha que trabalhar, fazer tudo que tinha para fazer e cuidar de vocês. Ou seja, lavar, passar, cozinhar, as coisas de dona de casa e só. Ou seja, o cansaço era dobrado. Ou
0: triplicado, <risos> ou quadruplicado. Oh. E agora, é... que a gente está chegando no finalzinho... Eu tô bastante emocionada, né? Porque a gente contar a nossa própria história é uma coisa, assim, sagrada, né? Pela nossa própria voz, nesse... Na, em vida, contar a nossa história em vida sobre as nossas vidas. É, pra gente, isso é realmente algo que não tem preço. Você quer deixar algum, algum recado pra sua mãe?
1: Ah, quero sim. A minha mãe é uma guerreira, mãe de nove filhos, ainda ajudou na criação dos netos, é pessoa muito especial. Eu só agradeço muito, muito, muito a Deus pela vida dela. Que Deus dê muita força e muitos, muitos anos de vida. Amém.
0: Amém, amém, amém. Amém. E agora que você já falou sobre a sua história, já agradeceu pela vida da sua mãe, a minha avó maravilhosa, eu também vou falar, né? Vou falar o quanto é importante que você esteja aqui, que a gente esteja nesse momento falando sobre nós e dizer que talvez a coisa mais importante que você... Me dê essa, esse olhar, ter responsabilidade sobre os próprios atos Respeitar as outras pessoas, independente de qualquer coisa E eu acho que mais do que isso É ter consciência do meu lugar nesse mundo né? Ter consciência das coisas que eu faço Acho que o que você ensinou para mim né? O que eu consegui extrair desse, desse, de tanta coisa rica que você passou para mim é o quanto é importante a gente ser responsável nesse mundo, ter noção sobre as coisas desse mundo. E, principalmente, essa enxergar a nossa própria humanidade, que eu acho que vai estar se perdendo. assim. A gente fica cheio de um monte de coisa querendo abraçar o mundo, que até é uma dificuldade minha. Vim para o mundo com a mãe certa, porque eu sou extremamente perfeccionista e é bom lembrar que a gente não é uma máquina, que a gente é humano e que a gente tem que aproveitar essa experiência no mundo com a humanidade para comigo mesma e para com o outro. Então, muito obrigada, muito obrigado, universo, por ter colocado essa mulher na minha vida para que o meu caminho ficou muito mais bonito, muito mais é, vivo por fazer parte desse milagre que é a vida por meio dessa mulher, né? Então, muito obrigada, te amo demais. E é isso, gente. Obrigada pela escuta de vocês também. Espero que vocês tenham gostado, tenham se emocionado. Quer deixar um tchauzinho, mãe, pra, pra galera?
1: Gente, as coisas estão difíceis. Tá difícil pra todo mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, lutem, lutem pelos seus filhos, sempre vale a pena. Ah, é porque ele é pequeno, é elevado, mas todo mundo passou por aí. Então, para chegar a um lugar, a gente tem que lutar e lutar muito. Mas a vitória no final vai ser muito, mas muito, muito gratificante. Fique com Deus e que Deus nos abençoe e nos dê força. Muita força.
0: Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau. Tchau. Podcast Texto Partido Afeto em palavras simples e gigantes.